0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri <Sessizlik> Hazırlayanlar Haylin ve Yetvard Tomasyan Merhaba Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bugün ayın 9'su, Ocak 9, 10 gün sonra 19 Ocak Pazar günü Hrant Dink'in katledildiği gün. Bu programımızı 15 günde bir yayınladığımızdan gündemi de takip etmek adına Hrant Dink'in ölüm yıldömünü bugünden anmak istedik. Öyle ki bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında Hrant Dink'in makalelerine yer vererek her fırsatta, her platformda bu katliamı unutmamak, unutturmamak için gündeme getiriyor. Özellikle onun yazılarından, düşüncelerinden yola çıkarak hatırlamak, hafızamızda taze tutmak istiyoruz. Ocak 19 bizim benim yaşamımın en uğursuz, en kabul edilmez günü. Agus gazetesi önünde Hrant Dink sırtından öldürüldü. Katledildi. 7 sene oldu. 10 gün sonra 8. senesine gireceğiz. Hala davası sürüyor. Ama biz biliyoruz. Katilin kim olduğunu katil belli. 19 Ocağı karşılayan bu günlerde Ermeni Edebiyatı numuneleri programımızı Hrant'ın Ruh Halim'in Güvercin Tedirginliği başlıklı makalesini Tuncel Kurtis'in sesinden dinleyeceğiz. Makaleyi okumaya başlamadan önce birkaç satırla Hrant'ın yaşam hikayesinden bahsedelim. Hrant Dink 15 Eylül 1954'te Malatya'da dünyaya geldi. 5 yaşında ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'da anne ve babasının ayrılması üzerine, iki erkek kardeşiyle birlikte Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin çocuk yuvasında yatılı olarak yaşamaya başladı. Üç kardeş ilk önemi bu kiliseye bağlı İncir Dibi İlkokulunda sürdürürken, yazları da okulun Tuzla'daki kampında barındılar. Hrant Dink, Ortaokulu Bejcihan, liseyi ise Üsküdar'daki Surpaş-Tıbravank Yatılı Okulu'nda okudu. Şişli Lisesi'nden mezun oldu. Silopi doğumlu Ermeni Vartu aşiretinden Rakel Yağbasan ile evlenen Hrant Dink'in 3 çocuğu oldu. İstanbul Fen Fakültesi'nde zooloji ve ardından da felsefe eğitimi alan Dink, tırnak içinde biyoloji felsefesi, kürsüsünü, hayallerini, Türkiye'de gelişmekte olan sol siyaset içerisindeki aktif mücadelesine terk etti. Siyasi faaliyetlerinin Ermeni kimliğiyle ilişkilendirilmesi ve cemaatin bundan zarar görebileceği endişesiyle, ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi. Hrant Dink ve eşi Raquel, bu dönemde içinde yetiştikleri Tuzla Çocuk Kampı'nın yönetimini üstlenerek pek çok kimsesiz Ermeni çocuğuna sahip çıktılar. Tuzla Kampı'nda Ermeni militan yetiştirildiği suçlaması ile devlet tarafından el konulması sonrasında DİNK al görüşleri nedeniyle de 3 kez gözaltına alındı ve tutuklandı. Kardeşleriyle birlikte bir kitabevi işleten Dink 90'lı yıllarda Ermenice günlük Marmara gazetesinde çutak Ermenice keman demek rumuzuyla Ermeni tarihine ilişkin Türkiye'de çıkan kitaplara yönelik eleştiri yazıları yazmaya başladı. Aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp anlamalarına yardımcı olmayı, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkıda bulunmayı amaçlayan Aras Yayıncılığı 1993 yılında beraber kurduk. Ermeni yazarlardan çeviri kitaplar veya çağdaş Ermeni yazarların kaleminden Türkçe eserler basan Aras yayınevi faaliyetini 20 senedir sürdürmektedir. Hrant 3 sene sonra 1996 yılında bu kez Agos Haftalık Gazetesi'ni kurdu ve 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Haftalık Agos Gazetesi İstanbul'da Türkçe, Ermenice yayınlanan ilk gazete olarak tarihe geçti. Adını iki dilde de ortak olan ve sabanın toprağa açtığı İçine tohumun konulduğu ve bereketin fışkırdığı yer anlamına gelen Ağustos deyişinden alan gazete, bu bereket ve ortaklık simgesi ışığında bir yayın politikası benimsedi. Ana hedefler, Türkiye Ermeni toplumunun ana dilini bilmeyen kesimiyle dayanışmak, Türkiye Ermenilerinin devlet nezdindeki sorunlarını kendi sesinden dile getirerek geniş kamuoyunun desteğini almak ve Ermeni kültür ve tarihini ana kaynağından Türk toplumu ile paylaşmaktı. Yaşam hikayesinin Agos bölümünü çoğunuz biliyorsunuz ve 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Hrant'ın ölümünün birinci yılında Hadik inisiyatifi tarafından hazırlanan yan yana gelmiş 19 ünlü ses, Hrant'ın makalelerini, yazılarını seslendirmişlerdi. 19 ünlü sesten Tililili başlığı altında Hrant'a ses vermişlerdi. Gelin şimdi Agosta kaleme aldığı, ölümüne parmak kala yazdığı Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği başlıklı makalesini onun anısını yaşatmaya çalışarak Tuncay Kurtis'in sesinden dinleyelim.
1: Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği 19 Ocak 2007 Başlangıcında Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığınca hakkımda başlatılan soruşturmadan tedirginlik duymadım. Bu ilk değildi. Benzer bir davaya zaten Urfa'dan aşinaydım. 2002 yılında Urfa'da gerçekleşen bir konferansta yaptığım konuşmada, Türk olmadığımı, Türkiye'li ve Ermeni olduğumu söylediğim için, Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla üç yıldan beri yargılanıyordum. Duruşmaların gidişatından dahi habersizdim. Hiç ilgilenmiyordum. Urfa'dan avukat arkadaşlar gıyabımda yürütüyorlardı celseleri. Şişli savcısına gidip ifade verdiğimde de hayli umursamazdım. Sonuçta yazdığıma ve niyetime güveniyordum. Savcı yazımın sadece bir başına hiçbir şey anlaşılmayan o cümlesini değil, yazının bütününü değerlendirdiğinde benim Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetimin bulunmadığını kolaylıkla anlayacaktı ve bu komedi de bitecekti. Soruşturma sonunda bir dava açılmayacağına kesin gözüyle bakıyordum. Kendimden emindim ama hayret işte, dava açılmıştı. Yine de iyimserliğimi kaybetmedim. O kadar ki telefonla canlı olarak bağlandığım bir televizyon programında beni suçlayan avukat Kerinç size çok heveslenmemesini, bu davadan herhangi bir ceza yemeyeceğimi, eğer ceza alırsam bu ülkeyi terk edeceğimi dahi dile getirdim. Kendimden emindim. Gerçekten yazımda Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetim ve kastım hiç ama hiç yoktu. Dizi yazılarımın tamamını okuyanlar bunu çok net olarak anlayacaklardı. Nitekim işte bilirkişi olarak tayin edilen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik heyetin mahkemeye sunmuş olduğu raporda bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Endişelenmem için bir sebep yoktu. Davanın şu ya da bu aşamasında muhakkak yanlıştan dönülecekti ama dönülmedi. Savcı bilirkişi raporuna rağmen cezalandırılmamı istedi. Ardından da hakim altı ay mahkumiyetime karar verdi. Mahkumiyet haberini ilk duyduğumda kendimi dava süresi boyunca beslediğim ümitlerimin acı tazciki altında buldum. Şaşkındım. Kırgınlığım ve isyanım had safhadaydı. Bak şu karar bir çıksın. Bir beraat edeyim. Siz o zaman bu konuştuklarınıza, yazdıklarınıza nasıl pişman olacaksınız diye dayanmıştım günlerce, aylarca. Davanın her celsesinde Türk'ün kanı zehirlidir dediğim dile getiriliyordu gazete haberlerinde, köşe yazılarında, televizyon programlarında. Her seferinde Türk düşmanı olarak biraz daha meşhur ediliyordum. Adliye koridorlarında üzerime saldırıyordu faşistler, ırkçı küfürlerle. Pankartlarla hakaretler yağdırıyorlardı. Yüzlerceyi bulan ve aylardır yağan telefon, e-mail, mektup tehditleri her seferinde biraz daha artıyordu. Tüm bunlara yağ sabır çekip beraat kararını bekleyerek dayanıyordum. Karar açıklandığında nasıl olsa gerçek ortaya çıkacak ve bu insanlar yaptıklarından utanacaklardı. Ama işte karar çıkmıştı ve tüm ümitlerim yıkılmıştı. Gayrı bir insanın olabileceği en sıkıntılı konumdaydım. Hakim Türk milleti adına karar vermişti ve benim Türklüğü aşağıladığımı hukuken tescillemişti. Her şeye dayanabilirdim ama buna dayanmam mümkün değildi. Benim anlayışımla bir insanın birlikte yaşadığı insanları etnik ya da dinsel herhangi bir farklılığı nedeniyle aşağılaması ırkçılıktı ve bunun bağışlanır bir yanı olamazdı. İşte bu ruh haliyle kapımda hazır bekleyen ve daha önce dile getirdiğim gibi ülkeyi terk edip etmeyeceğimi teyit etmek isteyen basın ve medyadan arkadaşlara şu açıklamada bulundum avukatlarıma danışacağım, Yargıtay'a da temyize başvuracağım ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğim. Bu süreçlerden herhangi birinde aklanamazsam ülkemi terk edeceğim. Çünkü böylesi bir suçla mahkum olmuş birinin benim kanaatimce aşağıladığı diğer yurttaşlarla birlikte yaşama hakkı yoktur. Bu sözleri dile getirirken yine her zamanki gibi duygusaldım. Tek silahım samimiyetimdi ama gelin görün ki beni Türkiye insanının gözünde yalnızlaştırmaya ve açık hedef haline getirmeye çalışan derin güç bu açıklamama da bir kulp buldu ve bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan hakkımda dava açtı. Üstelik bu açıklamayı tüm basın ve medya vermişti ama onların gözüne batan ille de Agos'takiydi. Agos sorumluları ve ben... Bu kez de yargıyı etkilemekten yargılanır olduk. Karamizah dedikleri bu olsa gerek. Ben sanığım, bir sanıktan daha fazla kimin yargıyı etkilemeye hakkı olabilir ki? Ama bakın şu komikliğe ki, sanık bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan yargılanıyor. İtiraf etmeliyim ki Türkiye'deki adalet sistemine ve hukuk kavramına olan güvenimi fazlasıyla yitirmiş durumdayım. Nasıl yitirmeyim? Bu savcılar, bu hakimler, üniversite okumuş, hukuk fakültelerini bitirmiş insanlar, okuduklarını anlayacak kapasitede olmaları gerekmiyor mu? Ama gelin görün ki, bu ülkenin yargısı, birçok devlet adamının ve siyasetçinin de dile getirmekten çekinmediği gibi bağımsız değil. Yargı, yurttaşın haklarını değil, devleti koruyor. Yargı, yurttaşın yanında değil, devletin güdümünde. Nitekim şundan bütünüyle emindim ki hakkımda verilen kararda her ne kadar Türk milleti adına deniyor olsa da şu açık ki Türk milleti adına değil, Türk devleti adına verilmiş bir karardı bu. Dolayısıyla avukatlarım yargıtaya başvuracaklardı ama bana haddimi bildirmeye karar vermiş derin güçlerin orada da etkili olmayacaklarının garantisi neydi? Hem sonra zaten Yargıtay'dan hep doğru kararlar mı çıkıyordu? Azınlık vakıflarının mülklerini ellerinden alan haksız kararlara aynı Yargıtay imza atmamış mıydı? Nitekim işte başvuruda bulunduk da ne oldu? Yargıtay başsavcısı tıpkı bilirkişi raporunda olduğu gibi suç unsuru bulunmadığını belirtti ve beraatimi istedi ama Yargıtay yine de beni suçlu buldu. Ben yazdığımdan ne kadar eminsem Yargıtay Başsavcısı da o kadar okuyup anlamadığından emindi ki karara itiraz etti ve davayı genel kurula taşıdı. Ama ne diyeyim ki bana haddimi bildirmeye soyunmuş olan ve muhtemelen de davamın her kademesinde bilemeyeceğim yöntemlerle varlığını hissettiren o büyük güç işte yine perde arkasındaydı.'' Nitekim genel kurulda oy çokluğuyla benim Türklüğü aşağıladığım ilan edildi. Şu çok açık ki beni yalnızlaştırmak, zayıf ve savunmasız kılmak için çaba gösterenler kendilerince muratlarına erdiler. Daha şimdiden topluma akıttıkları kirli ve yanlış bilginin tesiriyle Grantinki artık Türklüğü aşağılayan biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan önemli bir kesim oluşturdular. Bilgisayarımın güncesi ve hafızası bu kesimdeki yurttaşlar tarafından gönderilen öfke ve tehdit dolu satırlarla yüklü bu mektuplardan birinin Bursa'dan postalandığını ve yakın tehlike arz etmesi açısından da hayli kaygı verici bulduğumu ve tehdit mektubunu Şişli savcılığına teslim etmeme rağmen bugüne değin herhangi bir sonuç alamadığımı yeri gelmişken not düşeyim. Bu tehditler ne kadar gerçek, ne kadar gerçek dışı. Doğrusu bunu bilmem elbette mümkün değil. Benim için asıl tehdit ve asıl dayanılmaz olan kendi kendime yaşadığım psikolojik işkence. Bu insanlar şimdi benim hakkımda ne düşünüyor sorusu asıl beynimi kemiren. Ne yazık ki artık eskisinden daha fazla tanınıyorum ve insanların aa bak bu o Ermeni değil mi diye bakış fırlattığını daha fazla hissediyorum ve refleks olarak başlıyorum kendime kendim işkenceye. Bu işkencenin bir yanı merak, bir yanı tedirginlik, bir yanı dikkat, bir yanı ürkeklik. Tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağa, soluma, önüme, arkama göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli ve anında dönecek denli de süratli. Ne diyordu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül? Ne diyordu Adalet Bakanı Cemil Çiçek? Canım, 301'in bu kadar da abartılacak bir yanı yok. Mahkum olmuş, hapse girmiş biri var mı? Sanki bedel sadece hapse girmekmiş gibi. İşte size bedel. İşte size bedel. İnsanı güvercin ürkekliğine hapsetmenin nasıl bir bedel olduğunu bilir misiniz siz? Ey bakanlar, bilir misiniz? Siz... Hiç mi güvercin izlemezsiniz? Kolay bir süreç değil yaşadıklarım ve ailece yaşadıklarımız. Ciddi ciddi ülkeyi terk edip uzaklaşmayı düşündüğüm anlar dahi oldu. Özellikle de tehditler yakınlarıma bulaştığında o noktada hep çaresiz kaldım. Ölüm kalım dedikleri bu olsa gerek. Kendi irademin direnişçisi olabilirdim ama herhangi bir yakınımın yaşamını tehlike altına atmaya hakkım yoktu. Kendi kahramanım olabilirdim ama bırakın yakınımı, herhangi bir başkasını tehlikeye atarak yiğitlik yapmak hakkına sahip olamazdım. İşte böylesi çaresiz zamanlarımda ailemi, çocuklarımı toplayıp onlara sığındım ve en büyük desteği de onlardan aldım. Bana güveniyorlardı. Ben nerede olursam onlar da orada kalacaktı. Gidelim dersem geleceklerdi, kalalım dersem kalacaklardı. İyi de gidersek nereye gidecektik? Ermenistan'a mı? Peki benim gibi haksızlıklara dayanamayan biri oradaki haksızlıklara ne kadar katlanacaktı? Orada başım daha büyük belalara girmeyecek miydi? Avrupa ülkelerine gidip yaşamak ise hiç harcım değildi. Şunun şurasında üç gün batıya gitsem, dördüncü gün artık bitse de dönsem diye sıkıntıdan kıvranan ve ülkesini özleyen biriydim. Oralarda ne yapardım? Rahat bana batardı. Kaynayan cehennemleri bırakıp hazır cennetlere kaçmak her şeyden önce benim yapıma uygun değildi. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardık. Türkiye'de kalıp yaşamak... Hem bizim gerçek arzumuz hem de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren, bize destek çıkan, binlerce tanıdık, tanımadık dostumuza olan saygımızın gereğiydi. Kalacaktık ve direnecektik. Bir gün gitmek mecburiyetinde kalırsak ama tıpkı 1915'teki gibi çıkacaktık yola, atalarımız gibi nereye gideceğimizi bilmeden, yürüyerek yürüdükleri yollardan... ...duyarak çileyi, yaşayarak ızdırabı, öylesi bir serzenişle işte terk edecektik yurdumuzu. Ve gidecektik yüreğimizin değil ama ayaklarımızın götürdüğü yere, her neresiyse. dillerim böyle bir terk edişi hiç ama hiç yaşamak mecburiyetinde kalmayız. Yaşamamak için fazlasıyla umudumuz... ...fazlasıyla da nedenimiz var zaten. Şimdi artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorum. Bu dava kaç yıl sürer bilemem. Bildiğim ve beni bir miktar rahatlatan gerçek şu ki... ...hiç olmazsa dava bitene kadar Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim. Mahkemeden lehime bir karar çıkarsa kuşkusuz çok daha sevineceğim... ...ve bu da demektir ki artık ülkemi hiç terk etmek zorunda kalmayacağım... Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da zor bir yıl olacak. Yargılanmalar sürecek, yeniler başlayacak. Kim bilir daha ne gibi haksızlıklarla karşı karşıya kalacağım. Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ilkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce.
0: Bugün bir de Tuncel Kurtis'i analım istedik. Onun sesinden Hrant'ın makanesini dinlemek, dinletmek istedik. O koca ihtiyar delikanlıyı Kurtisi de analım istedik. O da aramızdan ayrıldı gitti. Gezi Parkı direnişi zamanında apolitik diye bilinen gençlerimizin haklarına sahip çıkmak için verdikleri mücadeleyi yürekten destekliyorum. Onların üzerindeki ölü toprağının kalkması ile artık bir şeylerin daha güzel olacağı umudunu taşıyorum. Diren, Gezi Parkı diren, çok güzelsin, çok güzelsiniz çocuklar diye seslenen Tuncel Kurtis'i de bir selam gönderip 2014 yılının Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin Ermeni edebi numunelerinin bu ilk programını sonlandıralım. Sonlandırmadan önce Saltuk Erginer'in Hrant'a ithaf ettiği Hrant Atlı bir dakikalık parçasını, bestesini sizlere dinletmek isteriz. Bir dakikalık saygı duruşunun T sesi gibi, siren sesi gibi, beynimizin içindeki ses gibi. daha bu ülkede bu tür katliamların yaşanmaması için hep beraber bu katliamı unutmamak unutturmamak için hep beraber mücadeleye devam etmeliyiz. 7 sene oldu. 10 gün sonra 8. senesine gireceğiz. Hala davası sürüyor. Ama biz biliyoruz. Katilin kim olduğunu. Katil belli. Ve her 19 Ocak'ta olduğu gibi, bu 19 Ocak'ta da Grant Dink'in vurulduğu yerde olacağız. Şişli, Osman Bey, Agos gazetesi önünde veya başka bir etkinlikte hep beraber adalet talebimizi tekrarlayacağız. Bize ayrılan zaman tükendi. Şimdilik hoşçakalın. Radyonuz yeni yılda da hep açık kalsın. Açık radyoda kalın. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla. Sirov Ugarudov, sevgiyle, hasretle. Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar: Paylin ve Yetverti Tomasyan. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.